0: Hola muy buenas a todos muchachos y sean bienvenidos a la primera emisión de Brigada Geek, este canal o este portal está dedicado para traerles las noticias más relevantes de la cultura geek, ya sea de cómics, videojuegos, películas, series de televisión y mucho más. En esta ocasión su servidor es Lalo Jiménez junto con un par de amigos que igual están enamorados de este tipo de cultura, por favor preséntense muchachos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio y bueno, yo voy a estar en la parte de cómics y series. Algunas películas, por supuesto, y estaremos trayendo más contenido para ustedes. Solo espero que nos sigan en redes sociales.
2: Yo soy Alberto. Me gustan lo que son cómics, videojuegos y tecnología. Espero que nos estén escuchando constantemente a lo largo de esta temporada.
0: Y bueno muchachos, este primer episodio lo tenemos dedicado pues para presentarnos, que nos conozcan el motivo y el cómo fue que empezamos en, este, en esta cultura. Realmente es una cultura que actualmente en lo que van de estos 10 años de existencia, pues ha tenido un auge pues bastante importante, tanto en la parte cinematográfica, como bien sabemos en el universo cinematográfico de Marvel, como en muchas plataformas de videojuegos. Pero pues, ¿qué te parece si tú, Alberto, inicias con una presentación breve de cómo fue que ingresaste al mundo geek? ¿Cuál pudo haber sido tu primer cómic o tu primer videojuego?
2: Bueno, yo nací en el mundo geek jugando primeramente Resident Evil 3. Desde el primer momento que empecé, que empecé a jugar Resident Evil 3, me empezó a llamar la atención cómo se empezó a crear los videojuegos y me empezó a llamar la atención el por qué, cómo, bueno, cómo pasaron de una historia que estaba escrita en un manga hasta una historia en un videojuego. Y después empezaron a sacar las películas, siendo como un auge que me empezó a hacer explotar y empezar a buscar cada vez más información. Hice este, bueno algunas investigaciones y encontré cómo se crearon los juegos desde PlayStation 1, Super Nintendo o Nintendo 64. Ok
0: Beto, eso suena interesante, digo muchos realmente pues tuvimos una Play 1, bueno en mi caso fue la 2, pero pues realmente fue una cosa impresionante, ¿no? cómo pasamos desde juegos dimensionales a juegos tridimensionales, ¿no? Como bien mencionaste. Y tú Mubri, ¿qué onda? ¿Cómo empezaste en la cultura geek? ¿Cómo fue ese este gusto por conocer este tipo de cosas?
1: Bueno, pues mi historia en cuanto empecé al mundo geek es un poco larga. Sin embargo, voy a tratar de poner los hechos más relevantes de los que más me han marcado. Y uno de ellos, el principio de todo, fue el Hulk. Fue una película antes de la que se titulaba el Increíble, Hulk, el Increíble Hulk. Fue una antes. Entonces, yo era un niño. Y me gustó mucho ese personaje. O sea, fue el simple hecho de ver cómo alguien enojado podía hacer lo que quisiera... Eh, claro, había consecuencias, pero tenía, tenía ese, esa, esa chispa que me hacía sentir emocionado al ver la película. Después, bueno, mi tío es, más bien fue, eh, falleció hace un tiempo. Eh, él tenía varios cómics. Me parece sí que tenía La muerte de Superman, porque la leí. Y ese fue el primer cómic que yo leí, La muerte de Superman. O sea, imagínate, yo vi la serie animada primero de Superman, las aventuras de Superman, creo. Y él simplemente termina la serie y mi tío me... No, bueno, no me lo da, yo lo encuentro. Y me lo regala. Y dice, toma, léelo, quédatelo si quieres. Yo lo leo y veo que se muere. Pero no solo es la muerte, sino también el regreso y el reino de los Superman, donde aparece el cyborg Superman, Superboy. Eh... Ay, no recuerdo. Que otro, ah, el, este, este Steel, que es un hombre con una armadura. Entonces me gustó mucho las, las diferentes variantes de Superman. Superman es uno de mis personajes, uno de mis personajes favoritos. Entonces me gustaron esas variantes del personaje. Y me tardé mucho en le leerlo, ¿eh? la verdad, no te voy a mentir. Me, me tardé mucho en leerlo, pero lo disfruté. Simplemente el hecho de que no lo leí con mi voz sino trataba de darle una voz a cada personaje. Entonces, yo empecé, sí, yo empezando en el ambiente de los cómics, tratando de darle una voz, pues como que me costaba trabajo y ahí iba y ahí voy, ahí voy. Y darle una voz a personajes que pues quizá nunca salieron en una serie, ¿no? Por ejemplo, Superboy, creo que nunca salió. Eh, ¿Qué más? Ah, las películas de Spider-Man. De Tobey Maguire. Fueron también una, unas piedras angulares. Para mi vida en cuanto al mundo geek. Porque después de leer el cómic. No mucho después. No tenía, yo no tenía dinero para comprar cómics. Pero salieron las películas. De Tobey Maguire. Y me gustaron bastante. Me gustó mucho el personaje. Más que nada porque era, es como de una superación. Superación personal. O, o siempre estar dispuesto. Entonces eso me motivó. Como hacer a alguien mejor. De esto no se trata de cómo eres como persona, ¿no? Pero ese personaje, me, eso eso me cautivó, eso me inspira. Luego, eh, como te digo, Superman siempre ha sido mi superhéroe favorito. Eh, leí algunos cómics más. De mi tío también, de la editorial extinta, editorial Beat. Eh, después, ¿qué más...? Ah, bueno, me compraban algunos cómics en los puestos de revistas como premio de consolación por ir al dentista o por ir al doctor después de tu inyección. <risa> okay. sí, era como aten, porque no, bueno, yo no en ese tiempo no sabía que había una numeración, una continuidad. Entonces nada más lo ¿cuál quieres. Entonces yo escogía el cómic con la portada que a mí me gustaba. Entonces, eh, creo que ahí tengo uno del de pecado original, donde matan a... Y lo leí, lo leí, lo leí. Me lo acabé como en... ¿Qué te gusta? ¿Dos horas? Más o menos. Y me lo, o sea, me, desde ahí empezó. Yo no sabía que iba una secuencia. Si no es que lo empecé a buscar en internet. Eh, me di cuenta que había secuencias. Y la verdad, no recuerdo cuál fue el primer cómic que compré con mi propio dinero recuerdo fue uno de, uno de los best sellers que empezaron a sacar ya la editorial este, Televisa, creo que fue eh, Avengers de Desunidos ah, y de ahí me empecé chida. a seguir sí, <ríe> está muy oscura pero buena entonces salen en este cómic ya después, bueno no salen, más bien yo me entero que existen más cómics y más cuando sale la primera película de Los Vengadores. Entonces, veo el, el cómic de Capitán América y también los empecé a juntar, los empecé a juntar. De, junté desde un número, creo que desde el 15 hasta el 30. Y desde ahí empecé a, a juntar yo mismo pues mi colección, ¿no? Ya fue de eh, cómics delgadito, ya sea el número uno, número dos. O series pequeñas que eran de, de como 6, 7 números, más o menos, las juntaba. Y también los recopilatorios. Bueno, que eran como los chaucas, me parece, chaucas. Y bueno, desde, pues sigo, sigo mi colección y la sigo, la sigo agrandando, la sigo juntando. Como todo coleccionista. Claro que en series y en películas, pues no me quedo atrás. He visto varias series, este, incluye, no, no todas han sido con referencia a los superhéroes. Sin embargo, pues sí, por ejemplo, la serie de Gotham, la serie de Smallville, que es uf, una serie creo que ya inmortalizada. Los agentes de S.H.I.E.L.D. y que pues, salieron a la par de los Vengadores. Y bueno, han sido muchísimas películas. Creo que en eh, los siguientes episodios iremos, iremos dando las recomendaciones de películas, series, cómics. Más que nada para las personas solo chavos que quieran empezar a pues a ver dónde, en qué punto pueden empezar, ¿no? Y hay muchos puntos de partida. Más que nada desde el hace varios años que se reinició todo, ¿no?
0: Sí, claro, digo, el primer punto de partida podría ser All New, All Different, que es el reinicio más reciente, o inclusive a partir del 2006, ¿no? Que fue la de Civil War, que fue, pues, por ejemplo, una de las películas pues, más elogiadas por los fans. Igual criticada por el número corto, ¿no? De superhéroes que tenían, pero creo que también a partir del 2006 en adelante, pues sí podría ser igual un, un segundo punto de inicio, ¿no? Ya tampoco para irnos tan atrás, que también son historias interesantes, pero ya son muy difíciles de conseguir.
1: Exactamente. Y bueno, ahora sí que somos fans. Este podcast está hecho por fans, para fans, y esperamos que pues sea de su agrado y sigan escuchándonos. Algo que quieras decir tú, Lalo. ¿Tú cómo empezaste más bien en este mundo geek?
0: Pues fíjense que yo empecé pues desde los tres años en esta cosa de, del mundo geek. Cuando se estrenó la primera película de Spider-Man con Toe Maguire, pues mis papás decidieron llevarme a ver la película. Bueno, claro, también este, en compañía de mi tío. Y pues con mi papá y mi tío siempre han sido fans de este tipo de cosas de superhéroes. Más mi tío que mi papá. Entonces, pues, fue la idea de llevarme al cine junto con mi hermano. Él todo estaba en brazos. Y, pues, ya ves que por lo general, pues, llevas a niños al cine que se espantan por los ruidos fuertes, que por el personaje, que esto que el otro. Y en mi caso, no. Decían que yo estaba tan cautivado con lo que yo veía que ni siquiera hacía ruido, que estaba, pues, completamente embobado <ríe> con lo que estaba viendo. Más aparte, no sé si recuerdan que hay una escena donde, pues, el Green Goblin hace con una especie de scream en donde verdad es como algo así como de... ¡ra! Y Peter estaba dormido. Pues dicen que tampoco me inmuté en esa escena, <risa> que fue como de ah no pero pues de ahí en fuera no no hice ningún ruido. Entonces pues a partir de ahí mis papás intuyeron de que pues yo pues me empezó a gustar no el hombre araña y me compraban que cobijas, que muñecos del hombre araña. Por ejemplo íbamos a los tianguis y siempre regresaba con un hombre araña de estos de los de plástico que pues, nada más movían los brazos y las piernas. Este, por ejemplo, también en las series Yo fui mucho de las series retro de Marvel Yo sí llegué a ver X-Men de 1994 este, Spider-Man Task, que es la más elogiada de los 90 Spider-Man Unlimited Y ya posteriormente, pues las nuevas versiones no Como lo llegó a ser este, espectacular Spider-Man Spider-Man, la nueva serie animada del 2003 este, Y pues obviamente, pues, las secuelas de Sam Raimi Y ya del lado de DC, pues ahí fue gracias a ayuda de mi tío por lo general, yo pensaba que todos eran de, del mismo universo, hasta que mi tío me dijo que Batman y Superman, que son los más referentes ¿no? de, esta, de esta franquicia, pues eran de otro universo. Entonces, pues él me mostraba los cómics que él tenía de Superman, cómo fue el origen de Superman, y pues mis papás posteriormente pues me compraron de estas pijamas de, de Superman, ¿no? que tienen como que la capita integrada. Yo ah. creo que todos tuvimos
2: una de esas, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
0: Tú, tenías una de Batman, ¿no? O de Superman.
2: No, poder, poderísimo Superman. Exacto, exacto. Entonces, pues, <ríe> pues yo
0: me acuerdo que era, pues, mi traje de diario. O sea, no yo no lo ocupaba solo como pijama, era como de, pues, algo así, yo soy Superman. Y hay una anécdota ya de hace muchos años. Yo creo que tenía como cinco años, seis, ¿eh? algo así. Y pues yo, aquí por donde yo vivo, pues hay como una especie de parquecito, nosotros lo llamamos cuadro, porque es un cuadro con diferentes pues juegos y banquitas, y tienen como una jardinera, este, pues no sé si decir escalonada o elevada, y pues yo en esa ocasión me ponía a correr, pues alrededor de esta jardinera, y pues según era Superman y mi tía era Alex Luthor, entonces yo me aventé según para atraparlo, pero no llegué hasta las banquitas donde él estaba. Entonces pues sí me dio un guamazo y pues ya a partir de ahí se me quitó como que el gusto por saltar. <risa> y pues ya, nada más decía que era Superman, pero con Kriptonito.
1: <risa> sí, creo que Entonces tenemos... pues ya es... Ajá, sí, sí, sí. Ah, todos tenemos una, alguna historia de infancia, ¿no? De ese, de ese tipo. Perdón la interrupción. <risa> no, no te preocupes.
0: Este, sí, o sea, yo creo que todo el mundo, pues, en cierto tiempo, pues, llegó a sentirse superhéroe. No solamente en mi caso, pues, yo era Superman. También, pues, tenía mis trajes de Hombre araña. Este, según yo, jugaba a correr como el Hombre araña. Y ya posteriormente, en el área de los videojuegos, porque también soy muy, muy gamer, este, mi tío, este, otro tío, me regaló un disco de Spider-Man. Muchos lo habrán jugado en la versión de PlayStation. Pero yo lo jugué en la versión de computadora. Entonces, pues era ir a la casa de donde estaba mi tío con el que yo jugaba a ser Superman. Y pues jugábamos el juego de Spider-Man. Él lo jugaba mientras yo lo veía porque a mí me daba miedo a Venom. <risa> Pero pues este pues era, era lo común. Y ya hoy en día pues lo juego en emuladores. De hecho lo tengo en el teléfono. Y pues así fue como fui creciendo. Y ya pues obviamente en las películas del MCU yo fui a ver Iron Man al cine... Y pues hasta ahorita Avengers Endgame, yo creo que las únicas que no pude ver en el cine fue Thor Ragnarok y Doctor Strange, creo que algunas de esas. Porque ya yo no fui la premier, yo por lo general sí he llegado a, ir a las premieres, pero yo no fui a la de Capitana Marvel porque ese día era temporada de exámenes. Entonces pues ya yo fui el siguiente día, porque era sábado. Pero pues sí, realmente yo sí he crecido mucho en este universo de... De la cultura geek y de los superhéroes. Y mi primer cómic, si no mal recuerdo que yo este, me regalaron y que era propio mío, fue Ultimate Spider-Man 56 o 64, algo así. Se supone que sale el Duende Verde de ese universo ahorcando a Peter de ese universo. Y este, en los laterales era amarillito. Y ya después me compraron el 50, que creo que era azul. Porque sale Spider-Man enfrente. Y de fondo sale el Kingpin, porque se supone que iban a pelear, porque inclusive Daredevil estaba involucrada en esa pelea. Pero bueno, ya en cuestión de detalles de la trama, sí, ahí sí realmente no me acuerdo. Pero sí fue así como fue iniciando. Ya después, pues mi primera consola fue el, el Xbox, el clásico, porque yo me iba con uno de mis vecinos a jugar el, el Play 1. Entonces sí, sí tuve una infancia muy feliz y muy bonita.
1: <risa> bueno, ahora sí que. <risa> ¿También te acuerdas de las bolsitas que salían en, lo, en el Pan Bimbo de Spider-Man 3? Ah, sí, las sandwicheras, ¿no? Mm, bueno, sí, no sé si eran sandwicheras, pero eran las bolsitas. Que si veías a alguien con una bolsita de Spider-Man, era como... A, a, a ah. ver, a ver.
0: Sí, porque los diseños estaban chidos y eran como que medio metalizados, como aluminio.
1: Sí, era como metalizada todo el...
2: Yo me acuerdo que en ese entonces pues, yo tenía mi colección de bolsas de Hulk que también salieron. Creo que por eso de 2006, 2007. Ajá. Pero igual, las bolsas de Hulk. Hasta que las tenía todas hasta que un niño me robó como cuatro bolsitas. Es que eran... No recuerdo si fue de Increíble Hulk. O, no, o porque me he hecho por un evento de la Bimbo. Y estaban suportadas ah, las no bolsitas más, hasta claro, que un día se perdieron. Y me quedé Yo no sabía de esas. ¿Sí? Yo tampoco. Yo no tenía conocimiento. Sí, pues hubo una línea donde salieron Transformers... Y después también creo que salió hasta otras de Power Rangers, creo. Pero esas ya eran durante no bimbo. No, era no, yo que no sabía de esas. Yo sabía por que, por todas. ejemplo,
0: en el serial, a mí me tocó que cuando salió la, la de spider Spiderman 2, este, sacaron los de Kellogg's un serial conmemorativo de spider Spiderman. Y tenían como que la figura de araña. Y pues según yo jugaba que esa araña era la que lo picaba pues ya según yo era el Hombre Araña, o si no, igual que Kellogg's tenía como que las figuras de Spider-Man, tanto para 2002 como para el 2007, que fue cuando salió la tercera, y pues ya yo nunca había visto esas de Hulk.
2: No, si esas ya son Yo creo que
0: fueron esas de las de...
2: Pero ya está, ya Antes del 2008, que ¿no? Que
0: fue cuando salió Iron Man. Bueno, ahí. Yo no estaba enterando. Sí, sí. Por, por
2: ese tiempo fue más o menos.
0: Yo, por ejemplo, algo así bien retro que tengo aparte de cómics de los 80... Son las, este, ¿cómo se llaman? Las Pepsi
1: Cards, creo. Ay, no, 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 no me digas de esas Pepsi Cards, eh. Yo casi me saco un ojo buscando el álbum de mi tío, de las Pepsi Cards, de DC. Y él lo juntó todo, 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 de DC, lo tiene completo. El, el álbum sí está un poquito ya desgastado por el tiempo, me imagino es el primero que salió porque ves no que salieron como eh, reimpresión algo así no
0: no sé porque era lo que te iba a preguntar yo tengo pero dice marvel versus dc
1: H achis. si achis.
0: Sí, neta haz de cuenta que te sale por ejemplo este en una sola este magneto y en la parte de atrás te sale la biografía de magneto sus poderes, su nombre original, este nacimiento y biografía y después hay otras donde sale por ejemplo Chita y Bestia no, no nunca las había visto
1: eh ahorita que me lo sí, mencionas me acuerdo no, que me los regalaron en la boca mm, mira mira yo no sabía eh fíjate yo yo tengo lo que es nada más el de DC y algunas tarjetas de Marvel o sea nada más tengo como las metálicas que es Cyclops la mole pero no, no tengo ningún crossover. ¿Tú, tú qué es lo más extraño o lo más retro que tengas?
0: ¿Y qué es lo eh, más retro que tú tienes? Acá, ¿no? De, no sé, juegos o lo que sea.
2: O lo más raro Ah, yo lo más retro que tengo es sí. eh, Super Nintendo. Es lo más retro retro que tengo. Y eso es porque cuando mi mamá y mi, prim mi primo eran jóvenes, se compraron el Super Nintendo para jugarlo con mis primos, mis tíos y todo en ese entonces. Por lo que tengo al Mario Bros. o un juego de helicópteros que, o sea, en este momento lo ves y está super mal gráficamente, pero en ese entonces, yo creo que sí era como el Boom. Porque es un tipo 3D que cuando tú lo ves, es como que de falta. Pero está muy bueno ese. Y uno de Soccer, creo que es el PS. Yo he jugado el P bueno, el Super Mario Bros con mi hermano y con mi familia. Actualmente sigo jugando Mario Bros. o Super Mario World porque son juegos muy entretenidos que te las puedes pasar horas, horas y horas y cada juego o nivel es muy diferente. Y cuando estás en compañía de tus amigos o, o hermanos o hermanas tienes ese como estilo de echar relajo y todo y pues te la pasas bien sin, sin presión de estar jugando multijugador es un juego que es muy relajante visualmente y una historia diferente.
0: No, pues yo creo que todo el mundo sigue conservando algo retro. Digo, en mi caso yo tengo la primera Xbox, la 360 y pues obviamente la One. Bueno. Ahora sí que yo sí he seguido pues con la familia de Xbox. este Algo muy retro y especial para mí pues son todos los juegos de Spider-Man. Desde el primerito, te digo, desde, el de la, desde la PC y puesto los que se dieron para la primera Xbox clásica, que fue Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man, no, Ultimate Spider-Man y el Spider-Man, ay, se me fue el nombre de este otro. Creo que era una, no es cierto, olvídalo. Ese era de la 360, el Web of Shadows y el Freedom Four y el Shattered Dimensions con el Edge of Times. Esos fueron los últimos desde mi opinión que me costaron un montón de trabajo conseguir. Yo ya no los conseguí nuevecitos de cuando salieron, pero sí alcancé a completar mi colección. Obviamente, sí. pues también tengo los de Amazing. Pero desde un punto de vista, creo que eso es lo más retro que yo tengo, sin contar mis cómics de los 80. Y bueno, que les tengo mucho cariño por lo fan que soy de Spider-Man, ¿no? Y tú, Mauro, qué tienes de retro? Y ahora sí, para ir finalizando esta emisión.
1: Bueno, quizá retro en el sentido retro-retro. La, como tú dijiste, la primera Xbox, la negra. Ahí todavía la tengo. La cajota. Exacto, la tengo en una bolsa para que no le caiga el polvo, pero pues ya, ya no la juego, como que... Ese recuerdo, esos sentimientos ahí. Y bueno, no, eso quiere decir que pues sí, de vez en cuando, sí la saco y juego algunas partidas. Este, un Capcom versus Marvel versus Capcom. De vez en cuando todavía lo juego en esa Xbox. Y aparte de mí, el álbum de las Pepsi Cards de DC completo que bueno, me dejó mi tío el reino de los supermanes y para mí algo muy quizá no es retro, pero me gustó mucho, fue un tomo que sacaron de Daredevil Born Again donde el Kingpin sabe la identidad de Daredevil bueno, más hey, bien fíjate que
0: ese me lo vas a tener que prestar porque yo no lo leí ¿eh?
1: <ríe> pues ahora sí que sí cuando quieras te lo presto porque la drogadicta de KMP vende su identidad, de hecho
0: hey, pues, Bueno, no me spoile, no me spoiles Porque si no, se me quita la emoción Ajá. No te preocupes yo, yo Pero bueno, muchachos Va, que va Pero bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí dejamos La primera emisión de Brigada Geek Espero que este pequeño recopilatorio De nuestras experiencias en el mundo Geek, pues, les Podamos influir o compartir Un poquito para que también nos sigan Y nos den su opinión en las redes sociales ya que contamos actualmente con página en Instagram para que nos vayan, sigan y chequen cada uno de nuestros posts. Y obviamente de todas estas noticias que les traemos, de manera quincenal les traeremos lo más importante y la opinión de cada una de estas noticias. A su vez, de manera mensual, traeremos las recomendaciones, tra traeremos nuestras experiencias y cómo a los nuevos lectores o nuevos gamers se les puede ir facilitando entrar a este mundo. Pero bueno, muchachos, yo creo que sin más que decir por el momento, aquí Brigada Geek deja su primera emisión. Muchachos, algo quieran decir antes de cortar? Solamente que
1: nos sigan en Instagram, por favor, Brigada Geek, así nos encuentran.
2: No se les olvide Day, darle like o oh, corazoncito.
1: Y bueno, muchachos, estén al pendiente
0: de Brigada Geek porque este apenas es el comienzo. A la próxima.